0: muertos por COVID reportados en 48 horas ¿Cuántos contagiados hoy? La preocupación del presidente del colegio médico, aquí les contamos Cruz Jiminean le entra a Leonel Fernández ya les contamos por qué y un reclamo de las enfermeras graduadas a las autoridades sanitarias Muy buenas tardes, qué gusto reencontrarnos en la presente emisión informativa de Noticias RNN de este martes 24 de agosto. Graciela Acevedo tiene el honor de informarles. Iniciamos esta emisión con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien manifestó preocupación por el reporte de 13 personas fallecidas por COVID en solo 48 horas. Teme un posible rebrote. Siledis Aquino, desde el Gremio Médico nos pone al tanto. Adelante, Siledis. Buenas tardes. Buenas tardes. En efecto
1: al doctor Ualdo Ariel Suero. Le inquieta que puede haber un rebrote del COVID debido al relajamiento de las medidas por parte de la población.
2: Son 4.007 casos fallecidos por COVID. Es una suma considerable eh, con 300 nuevos casos.
1: La preocupación del presidente del Gremio Médico obedece al resurgimiento de las muertes. Totalizan 4.007 en el territorio nacional.
2: Yo eh, tengo los dedos cruzados y lo he dicho muchas veces. Ojalá eh, no haya un rebrote, lo que no queremos. Vemos con mucha preocupación los niveles de, de jardín de muchas personas que ya ni siquiera mascarilla usan. El gobierno tiene que insistir más sobre la prevención.
1: Pese a la latente amenaza del COVID, unos 2 millones de personas siguen sin vacunarse a nivel nacional.
2: dominicano tiene que vacunarse, tiene que vacunarse porque los que se están muriendo y los que se están enfermando son los que no tienen vacuna y tiene que ponerse su refuerzo. Esa tercera dosis hay que ponérsela.
1: Igual siguen en aumento las muertes maternas en medio de la pandemia, un 30% en las últimas semanas.
2: Ahí interviene también el tema de, la, de los partos de, de mujeres haitianas que muchas de ellas vienen sin chequeo, sin ningún control y sin nada. Fíjense que están abarrotadas las sala de parto, eh, las maternidades de este país de mujeres embarazadas haitianas.
1: Waldo Ariel Suero confirmó un aumento de los casos de dengue. Solo el hospital Robert Rick Cabral atendió a 158 niños en lo que va del presente año. El presidente del colegio médico también volvió a valorar como positivo el desempeño del gobierno en el manejo de la pandemia del COVID. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al
0: set de noticias. Te agradecemos el reporte Siledis. A propósito, ocho personas más murieron por COVID-19 pero ninguna de ellas en las últimas 24 horas, reportó hoy el Ministerio de Salud Pública. En su boletín número 523, informa el procedimiento ayer de 3.960 pruebas. De ellas, 223 personas resultaron positivas al virus. La letalidad a este martes es de un 1.15%, de acuerdo a los datos oficiales de las autoridades sanitarias. 4,200 personas han muerto desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. En su informe, Salud Pública fija la positividad diaria en 8.82%, por encima del 5.33% la acumulada en las últimas semanas. Resalta que a la fecha hay 4,646 casos activos, 348,249 registrados, con 339,601 pacientes recuperados de la enfermedad y 1.586.703 casos sospechosos han sido descartados. La presidenta del Colegio Dominicano de Enfermeras Graduadas pidió al gobierno prestar mayor atención a cientos de personas afectadas por enfermedades crónicas. Antonia Rodríguez reconoció que la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 provocó un regazo en el cuidado de pacientes con comorbilidad.
3: Hacemos un llamado a las autoridades a no descuidar aquellas enfermedades catastróficas como son la diabetes, la hipertensión, como son eh, las enfermedades del cáncer, las que son de que se pueden evitar como aquellas que son eh, provocadas por eh, diferentes patologías como parásitos.
0: A las enfermeras graduadas también les inquieta el reporte de 13 decesos por COVID-19 en 48 horas después de cuatro días registrados en cero. Llaman a los ciudadanos a vacunarse. Hablemos del doctor Félix Antonio Cruz Giminián. Rechazó hoy las críticas hechas anoche por el expresidente Leonel Fernández al gobierno, quien aseguró que debido al combate de la pandemia, las autoridades sanitarias ...descuidaron la atención a enfermedades como la diabetes e hipertensión. Lauri Lamar nos amplía en directo. Adelante,
4: Lauri. Lo que pasa es que en un país pobre es imposible satisfacer la necesidad de salud... El doctor Cruz Jiminyán explicó lo
3: costoso que resulta mantener un sistema de salud eficiente para un país subdesarrollado. Es por esto que no está de acuerdo con lo expuesto por el ex mandatario sobre la gestión de Abinader en materia de salud en su primer año de gobierno.
4: Es decir, la medicina es imposible en un país pobre satisfacer la demanda 100%. El presupuesto nacional no da. Sin embargo, yo pienso que todos los gobiernos han hecho grandes inversiones, todos
3: el reconocido médico también habló sobre la decongestión hospitalaria por la baja en los contagios del COVID, pero llama a no bajar la guardia.
4: Yo pensaba cerrar esa unidad, porque ya no es rentable. Sin embargo, no se puede cerrar. Hay que esperar eh, un brote de nuevo. La gente ya anda totalmente en libertad. La mitad de la gente ya no usa mascarilla, ya ya no tiene, ya, ya están en fiestas, agrupaciones, hay fiestas por donde quiera, ya no hay esas limitaciones, la playa está llena de gente, la discoteca, la fiesta, los bares, todo el mundo.
3: Mientras que en las afueras de las unidades COVID, en los hospitales del Gran Santo Domingo, se reflejan los pocos ingresos de pacientes, contrario a meses pasados.
5: Bastante. Aquí la única que está soy yo. No hay nadie de COVID, de ambulante, la mayor. Y en la UCI, la MAI, como tres con mejor.
3: Pese a la baja de los casos, las autoridades de salud se mantienen alerta ante una posible cuarta
0: ola de contagios que pronostican expertos. Laurila Mar, RNN. Mientras tanto, diputados de diferentes bancadas manifestaron criterios encontrados en torno al discurso emitido anoche por el expresidente Leonel Fernández, quien criticó los logros atribuidos por el gobierno a su primer año de gestión. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde el Congreso Nacional y nos cuenta. Adelante, Jesús. Buenas tardes. Más adelante estableceremos contacto con nuestro compañero Jesús Camilo desde el Congreso. Mientras tanto, ciudadanos tienen opiniones diversas respecto a la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader, considerada innecesaria por el expresidente Leonel Fernández. También se pronuncian sobre el tratamiento al problema del encarecimiento de la comida y piden al gobierno una acción más efectiva.
1: Está en lo cierto porque él no lo han podido, no han, él no ha podido arreglar eso todavía. Mientras más días pasan, más corrupción hay porque él no hace, lo de que están a su alrededor es que lo tienen en mal a él.
2: Se sabe que la comida tiene los precios altos, pero es fruto a la pandemia que hemos vivido durante este tiempo, porque verdaderamente hasta las exportaciones de los contenedores, todo ha subido. Entonces, obligatoriamente, no es solamente la República Dominicana, sino es una alza a nivel mundial. En, en la cuestión de, de Leonel
6: y Luis Abinader ellos son socios. Eh, ¿Sabe que Luis... Eh, quien tiene la mayoría ahora, de poder ahora, es Leonel porque yo voy a venir a Ellos son socios, no se prometen eso.
0: Retomamos la información anterior con diputados de diferentes bancadas quienes manifestaron criterios encontrados en torno al discurso emitido anoche por el expresidente Leonel Fernández, quien criticó los logros atribuidos por el gobierno a su primer año de gestión, nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde el Congreso para ampliarnos. Adelante, Camilo. Buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes. Mientras algunos legisladores critican la gestión de gobierno, congresistas oficialistas defienden las políticas de Estado implementadas para lograr mayor desarrollo de la República Dominicana. La realidad es que el dominicano está pasando la decaín. Diputados del Partido de la Liberación Dominicana se adhieren al líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien cuestionó anoche en su discurso que el crecimiento económico del país alcanzó menos de un 1% en el primer semestre del año. En consonancia con Fernández, los legisladores opositores criticaron además el endeudamiento público, las alzas en los precios de los productos de la canasta familiar y la inseguridad ciudadana.
6: Y lo vemos con los costos de los alimentos, los vemos con los apagones, vemos las amas de casa quejándose de que ya el sistema 24 horas de energía, eh, de hecho, ya no existe. Y pienso que el presidente de la República, el gran amigo Luis Abinader, tiene buenas intenciones, pero lamentablemente hay cosas que hay que corregir y el presidente Fernández lo, lo que ha hecho es eso.
7: Otros fustigaron el endeudamiento público y el déficit fiscal. Salieron al frente legisladores oficialistas en defensa de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader.
8: Fernández fue un discurso muy eh, populista porque habló de la independencia del Ministerio Público, que él que lo independizó, él sabe que no, yo fui procurador fiscal en su gobierno.
7: El presidente Abinader, a diferencia de él, ha gobernado un año en una situación de emergencia, de calamidad, en la que él nunca se vio. Cuando tuvo situaciones de emergencia, simplemente tenía que venir al Congreso y se le aprobaban préstamos, se le aprobaba todo
6: tipo de esfuerzo de compensación.
7: En su alocución nacional, el expresidente Leonel Fernández también criticó la inflación, las cifras de rescate del empleo y las metas de vacunación anti-COVID, que según Fernández están por debajo de las expectativas. Los oficialistas plantearon además como necesario la declaratoria de 45 días más de estado de emergencia para continuar el combate a la pandemia. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de Noticias. Gracias
0: Camilo, reportándonos desde el Palacio Congresual. Seguimos ahora con el juicio de fondo a los seis imputados de haber recibido parte de los 92 millones de dólares sobornos de Odebrecht. Esta mañana la defensa técnica de Víctor Díaz Rúa afirmó que prescribieron las acusaciones en contra del exministro de Obras Públicas debido a que fueron presentadas cinco años después del cese en sus funciones. Conectamos ahora con Margaret Ramírez, que nos reporta en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Margaret.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El exministro de Obras Públicas está acusado por el Ministerio Público de Prevaricación, lavado de activos, soborno, enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de funciones.
6: Claro, inocente, porque ahí no han probado nada.
9: Según su defensa, al momento de depositar la acusación ya había pasado el tiempo estipulado por el Código Procesal Penal para hacerlo.
8: ¿Sabe qué se está hablando de enriquecimiento ilícito, de temas de declaración jurada, de soborno? Nada de eso. El Estado no cuenta con autorización el Ministerio Público para continuar una persecución porque esa acción ha prescrito
9: ante el panel de jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, rechazaron irregularidades atribuidas a obras construidas durante la gestión de Díaz Rúa en Inapa y obras públicas. Está
8: eh, articulado, valga la redundancia, sobre afirmaciones falsas que no tienen, repito, sustento probatorio. No ha podido ser probado ahí en la sala del tribunal porque no es verdad esas afirmaciones como en
9: otras ocasiones díaz rúa insistió en que es inocente e hizo una advertencia en la sala de audiencia
6: yo trabajé 30 años y lo que yo trabajé 30 años me lo tienen que quitar es como los judíos con hitler ah bueno tú eres judío te quitan todo y para un campo de concentración eso es lo que es el ministerio público entonces eso puede seguir no puede seguir eso hay que cambiarlo el ministerio público te acusa falsamente tiene que tener consecuencias
9: Díaz Rúa es el segundo de los seis imputados en finalizar sus argumentos en el caso por los 92 millones de dólares que admitió Brescia haber pagado a exfuncionarios y ex legisladores dominicanos para lograr contratos de obras millonarias con el Estado. La defensa de Víctor Díaz Rúa concluye esta tarde solicitando la absolución de su cliente y el rechazo a la incautación de bienes. Es todo lo que tengo por
0: el momento a retorno contigo al estudio. Gracias Margaret por los pormenores y recuerden que pueden visitar Noticias RNN en todas nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de los hechos más novedosos sus denuncias pueden también canalizarlas a través de nuestra línea directa de whatsapp es el 849 268 5705 y por supuesto noticias rnn puede escucharlo también a través de plataformas de audios estamos en spotify apple y google podcast vamos a una pausa al regreso la opinión de economistas y organizaciones sociales. A discurso de Leonel Fernández. Y el comercio organizado refuerza reclamos por elevados precios. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. panorama internacional en Estados Unidos. Allí toma posesión la primera mujer como gobernadora de Nueva York y una reunión secreta entre el director de la CIA y el líder talibán. Esto y más en el resumen internacional con José Tomás Paulino.
8: Kathy O'Chul se convirtió en la primera mujer en gobernar a Nueva York al presentar juramento esta mañana en una breve ceremonia privada presidida por la principal jueza del estado, Janet Fiore. La demócrata asumió la dirección de un gobierno estatal desesperado por volver a trabajar después de meses de distracciones por las acusaciones de acoso sexual contra Andrew Cuomo. William J. Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, viajó a Kabul, donde se reunió secretamente con Abdul Ghani Baradar, uno de los líderes de los talibanes reporta The Washington Post con referencia a varios funcionarios estadounidenses que prefirieron el anonimato. La CIA no comentó la información, pero el diario supone que la principal cuestión que se habría discutido durante esa conversación fue el desplazamiento de la fecha límite de permanencia de las tropas estadounidenses del aeropuerto de la capital afgana. Cuba avanza en garantizar la disponibilidad de oxígeno como parte de sus esfuerzos por contener el rebrote de COVID-19. Dejó en funcionamiento dos plantas para la producción de ese insumo en la base aérea de San Antonio de los Baños. Rusia donó otra con capacidad para producir unos 120 cilindros. El Servicio Electoral de Chile confirmó que nueve candidatos participarán en las elecciones presidenciales fijadas para el 21 de noviembre próximo con el objetivo de definir al sucesor de Sebastián Piñera, además de elegir a 27 senadores, 155 diputados y 302 consejeros regionales. Ayer a la medianoche venció el plazo para el registro de postulantes. Los candidatos independientes necesitaron hasta el último momento para juntar las 33 mil firmas requeridas para poder oficializar su inscripción. La ciudad de Iraán, en el estado de Texas, se vio obligada a cerrar un distrito esta semana después que las infecciones por COVID-19 se extendieron por la comunidad en un periodo de dos semanas, según el director general de Iraán, Jason Rebold. En las últimas dos semanas fueron realizadas pruebas de detección del virus a 119 personas y 50 dieron positivo, con una población total de 1,200 personas. Esto supone una tasa del 42%. Seguimos en Estados Unidos que deportó a su natal México a uno de los ex jefes del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix. Después de cumplir la mayor parte de una condena de 15 años de prisión, las autoridades mexicanas lo detuvieron de inmediato por cargos de delincuencia organizada. En el resumen internacional de RNN, José Tomás Paulino.
0: Retornamos con economistas y representantes de la sociedad civil quienes no concuerdan con los cuestionamientos hechos por Leonel Fernández al desempeño económico del actual gobierno. Scarlett Cuchardo tiene las reacciones en directo. Adelante Scarlett, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes. Los cuestionamientos de Fernández al crecimiento económico fueron analizados por expertos que no coinciden del todo con el exmandatario.
8: Todavía hace falta un gran margen para que la economía tenga una recuperación plena.
5: Para el ex jefe de Estado, el crecimiento de la economía severamente impactada por la pandemia será de un 0.3% al finalizar el presente año. Sin embargo, es muy temprano para hacer este balance, considera el vicedecano de Economía de la UAST, Antonio Siriaco.
8: Pero cuando uno lo compara el crecimiento con el año 2019, estamos hablando de que apenas... La economía dominicana hasta la fecha ha crecido 0.3%. Eso no significa que la economía va a terminar con un crecimiento de 0.3% este año. No todo lo contrario. La economía posiblemente este año termine con un crecimiento muy alto.
5: También las organizaciones sociales hacen lecturas propias del discurso del expresidente Fernández.
8: Y a él se le olvidaron muchos datos como mencionar la crisis económica e institucional que recibió este gobierno bajo esa crisis sanitaria, debido justamente al endeudamiento que llevaba este país a causa de ese círculo vicioso.
5: Otros, como el senador Antonio Taveras Guzmán, califican la alocución de Fernández como un discurso político.
8: Es
6: oposición, entonces... A la oposición le toca ¿no? evaluar y siempre evalúa críticamente, siempre esa crítica desde la oposición.
8: Hay que poner la atención y evaluarla. Y sí.
5: Según Fernández, para hablar de recuperación económica, el gobierno debe primero recuperar los 10 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto del 2019 al 2020. Fernández se dirigió anoche a la Nación para hablar por una cadena de radio y televisión acerca del primer año de gobierno del presidente Luis Sabinader. Es todo lo que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Gracias,
0: Scarlett, por los detalles. Seguimos con más reacciones porque representantes de distintas asociaciones de comerciantes secundaron hoy al expresidente Leonel Fernández en sus críticas al gobierno sobre el manejo a la escala alcista de los precios de los alimentos de primera necesidad. Lauri Lamar trabajó el tema y nos tiene más detalles en directo. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
3: Gracias, buenas tardes. El discurso del ex presidente Leonel Fernández en el que lanza duras críticas al gobierno ha generado reacción en distintos sectores, entre ellos de comerciantes, quienes respaldan al ex mandatario.
8: Apoyamos las palabras eternada anoche por el expresidente Leonel Fernández.
3: Aunque algunos reconocen los esfuerzos del gobierno para mitigar la crisis generada por la pandemia, cuestionan el manejo con el encarecimiento de la comida y otros artículos de consumo masivo. Es
6: una preocupación de nosotros como dirigente del sector comercio de provisiones, en el sentido de que el poder adquisitivo de la población está disminuyendo y si disminuye el poder adquisitivo de la gente, disminuyen los beneficios de nuestros negocios y por lo tanto vamos camino a desaparecer. Nosotros continuamos insistiendo en que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES tiene que reunirse con el sector industrial para chequear cuáles son los costos reales de producción del sector industrial aquí en República Dominicana para que la ciudadanía pueda obtener precios referenciados, reales de precios, no controles de precios, pero con precios referenciados la ciudadanía puede estar más tranquila.
3: Los consumidores aseguran que su situación se ha hecho insostenible por los bajos ingresos y el incremento de los precios de los alimentos básicos.
7: Para la vida de pobre no está muy fácil. Sí, ¿no? porque... Por, no, por las es que todo, están todo caro, lo que ganan no le está alcanzando para sustentar a la familia.
6: Sin
3: embargo, otros entienden que la crisis económica por los efectos de la pandemia ha impedido que el presidente Abinader desarrolle a plenitud su plan de gobierno.
10: Pero con esta
2: pandemia, que ni Estados Unidos, que es el, el, la potencia más grande, la ha manejado, ahora la va a manejar Luis, que es el primer mandato que tiene. Lo que pasa es que él le está tirando piedra a lo más chiquito pero que lo coja
3: él ahora, como está la vaina, a ver si él va a resolver. El doctor Fernández se refirió al tema durante una locución a la Nación en la que cuestionó ejecutorias del gobierno, entre la
0: que destacó la
3: pérdida de empleos. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, por el reporte. El expresidente de la República, Leonel Fernández, acusó al actual gobierno de manipular estadísticas para presentar un crecimiento económico que no refleja la realidad de la mayoría de los hogares dominicanos. José Tomás Paulino nos presenta otros aspectos del discurso presentado anoche.
6: En junio del 2020, la deuda pública dominicana era de 46.700 millones de dólares. A junio de este año, era de más de 59.700 millones de dólares, equivalente al 68% del PIB.
8: Leonel Fernández cuestionó el informe del Banco Central, el cual fijó en 13.3% el crecimiento de la economía entre enero y junio últimos con proyección de un 7.5% al concluir el presente año. Se trata por consiguiente de un crecimiento relativo,
6: lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de contexto se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística que no refleja la que realmente acontece en
8: los hogares dominicanos recordó que la crisis generada por la pandemia redujo en 10 mil millones de dólares el producto interno bruto de algo más de 89 mil millones de dólares en el 2019
6: hablar de recuperación económica significa en primer término recuperar esos 10 mil millones de dólares perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas eso claro está no se logrará este año con vientos a favor podría tal vez lograrse en el 2022, pero lo más probable, sin embargo, es que lo podamos alcanzar en el 2023.
8: En su discurso de 26 minutos reconoció, sin embargo, la estabilidad económica y un clima favorable a la inversión como logros del presente gobierno. Añade la recuperación del turismo con aportes de 6.159 millones de dólares entre enero y julio, un incremento de 43% en comparación con el mismo periodo del 2020. Y a pesar de los programas de asistencia social, Quédate en Casa, Fase y Patí,
6: los cuales fueron extendidos hasta diciembre del 2020, la pobreza aumentó en nuestro país. En términos absolutos, esto implicó que 268.515 dominicanos descendieran a niveles de pobreza general, incrementándose de igual manera la indigencia o pobreza extrema.
8: Leonel Fernández también cuestionó el creciente endeudamiento externo y el bajo gasto social en el actual gobierno. Según él, ha aumentado la pobreza y los niveles de indigencia, a lo que agrega una supuesta crisis de la red de salud pública. José Tomás Paulino, RNN.
0: Vamos ahora a Santiago, donde autoridades investigan la muerte de un envejeciente de 80 años de edad. Por lo pronto apresó a un hijo suyo de 50 años, señalado por vecinos como presunto autor del crimen. Junior Marte nos presenta este triste hecho.
8: Cuerpo de la señora Marina Reyes hallado encima de su cama. Por el hecho, las autoridades investigan a Pedro Ruiz
10: Reyes.
2: Hasta ahora, la Policía Nacional... Junto al forense eh, encontraron el cadáver sin signo visible de violencia. No se maneja la hipótesis de que haya sido por un hecho
8: criminoso a mano de su hijo hasta el momento. En los últimos días ha aumentado la violencia en Santiago con varias personas muertas. El último de ellas, un menor asesinado ayer durante una transacción por una pasola.
2: Ocurren de vez en cuando eventos eh, sociales o más bien conflictos sociales que lamentablemente eh, en ocasiones dejan un saldo de una persona o dos eh, que perecen. Pero sí se ha estado trabajando en lo que es la prevención. Mucha delincuencia, mucha delincuencia, ¿qué te puedo decir? Eh, y nada, cuidarse porque no vemos apoyo de ningún lado. Si el gobierno no mete su mano,
8: nos jodimos. Esto está bien malo, tienen que poner mano dura para estos delincuentes. En torno al caso del menor, esta mañana fueron sometidos a la justicia dos adolescentes de 16 y 17 años. En las próximas horas serán presentados ante un juez que les conocerá solicitud de medidas de coerción. En Santiago,
10: Junior Marte, RNN. ¿Qué tal? Muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva hablando de la inauguración de los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Y es que la República Dominicana está participando con cinco atletas y un guía, o sea, seis atletas al final. En este evento importantísimo, inclusivo, ahí están los abanderados Alejandra Ibar y Patricio López de Natación y de Pesas. Tenemos... Dos atletas de atletismo, dos de natación y uno de pesas. Y podemos traer medallas. Tenemos una solamente y estamos participando en este evento desde el 1992. Por otro lado, ya juramentan el comité organizador del Panamericano de Tenis de Mesa Infantil Juvenil que se va a efectuar en República Dominicana del 12 al 18 de septiembre por el covid Tuvo Argentina que entregárselo a República Dominicana. Y finalmente, en las grandes ligas, Nelson Cruz, que estaba en la lista COVID con sospechas, simplemente fue una falsa alarma y podría estar jugando con los reyes de Tampa Bay este miércoles. Todo el que le duele algo, en grandes ligas de una vez lo ponen en lista COVID. Oye eso, por si acaso, ¿eh? Entonces después, queda negativo y da negativo y da negativo. No sacan de la lista COVID. Dice Nelson que le duele el cuerpo, pero nada más.
0: Siempre es bueno prevenir. Es así. Gracias, Manuel, por siempre mantenernos al tanto. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Recuerden que a las 10 de esta noche es nuestra emisión estelar. Gracias por acompañarnos.